0: 建业是小江中下游平原与张山山系的交接处，建业境内起伏连绵的都是低矮的山岭，不过有山势有非常高的险峻。雁归湖山临水而立，山势清奇冷峻，又紧贴着城区。虽然不是建业最高峰，却比建境内其他山更为著名。对于雁归湖山附近的高校学生，没有比去雁归湖登顶过千级夜更好的地方了。陆天佑他们坐车运玫瑰，从盘山公路上山。就看到路上有许多登顶结伴的青年男女，一伙一伙的；还有许多人根本就不走盘山公路，而是直接抄捷径登山的。陆天佑与沈晓坐在车厢里，董月华坐在前排接听电话。过了一会儿，他回过头来告诉他们：“奶奶的，客少啊，早有准备，害得咱们白担心了。他让杜老大从海州兴泰调了好几车的玫瑰过来，够应付山下的了。咱们只管山上就行了。放了花，咱们就留在山上就行了。”我可是期待明天的日出的，那也够呛吧？陆天野又看着车窗外，燕归湖山顶范围很大，登山过千禧的人都散在其间，能停车的地方也就山顶孔雀园停车场了。凭着咱们十几号人，什么时候才能将这么多的玫瑰花分发完呢？山上东大的同学应该会有很多，分发玫瑰的事情也应该传开了，到山顶号召下，应该会有很多人帮忙的。董卫华的女朋友也是国生远的师姐。她回过头来说道：“到了孔雀园，才发现停车场几乎给登山的人挤满了，大家东一堆西一堆，将报纸铺在地上。路灯亮度不够，但是大家将登山都带的应急灯打开，在那里打牌、聊天，等着新青年的到来。分发玫瑰花的消息早就在山上传开了。这边车一停下，不用陆天友他们招呼，大家就围了过来。陆天友看到有熟悉的学弟学妹在。”这再好不过了。推开了车门，大声招呼。玉竹，咱们院里有多少学生在山上呀？快喊过来一起帮忙呢。玉竹看到院学生会主席陆天佑从车里下来招呼他们，再看到有人将后备箱打开，是满满当,当当的玫瑰花，忙与陈宁还有两个宿舍同学挤到前面去，问道：“感情消息是真的呀？”陆天佑笑了笑，招呼大家一起将后备箱里的玫瑰拿出去分发，大家热情极高。不过，将数万枝玫瑰花分发到山顶所有女孩子手当中，也是很费时间的。等几部车后车厢后座里玫瑰花都分发完，差不多都十二点了。大家兴奋地站了起来，准备迎接新千年最关键的一刻。沈晓见陈宁与他的宿舍同学跑过来分发玫瑰，累了脸都潮红起来，站在静夜里，就像山谷里一株芬芳幽兰。见他们手里都还空空的，从车里捧出一捧玫瑰分发给他们，不能亏了你们呀。又多了一只给陈宁，开玩笑说：“那个家伙肯定乐意多给你一只的。”夸陈宁长得漂亮。天下还真有这样的人呢？余竹问道：“师兄师姐跟他认识啊？”就你不相信，天下总有一两个这种傻子的。陈宁俏皮的站在那里跟余竹顶嘴，又笑着跟沈晓说：“不过也够傻的。”为了跟他女朋友示爱，竟然去送全城女孩子的玫瑰花。看了看手表，刚巧十二点，又悄然笑着说：“要是他足够傻的话，这个时间点应该在雁归湖上放烟花了，这才傻的足够完美呢。陈”陈宁清脆娇柔的话音未落，远空就传来“嗖”的一声异响，大家都诧异的回头望过去，只见一枚银弹从湖中心射到天空中。骤然在经济优暗的夜空中绽放一株胜利的火树银花，落地玻璃窗外骤然闪眼的亮光，还以为是青寒冬夜闪雷了。啊！有人放烟花呀！站在窗边的人惊喜地欢呼起来，李新宇也惊喜地转过身走了过去。这时候只听见沉闷的轰隆一声传到室内，抬头看见北面燕归湖的方向，天空中已经挂出一个巨大的彩球。彩球闪烁着耀眼的金光，流光溢彩地向夜空扩散，在绽放的中心点，不断地由五彩缤纷的光溢了出来，仿佛不断盛开的美丽之花。宴会厅里的人都涌到窗户边观看，都有人情不自禁地为眼前流光美景拍手鼓掌，也隐隐约约听到聚集在楼下雁归湖畔过千禧夜的男女们惊呼的欢喜声。整个雁归湖上空都被焰火照亮。染红，流光溢彩，一团团火树银花在空中正立绽放，像一柄柄巨大的五彩光伞，像一簇簇美丽迷人灯盏，像无数曳着光影的流星，像盛开飘举的五彩鲜花。烟花照射在湖畔高楼大厦的玻璃幕墙上，熠熠生辉；岸边掩映在夜色下的景物，以及那在夜色下黑黢黢的雁归山，在不断盛开的烟花照映下，格外的迷人。能隐约看到燕归湖山巅广场上的人举手喝彩，李星宇脸眸看着别处晚礼服裙上的玫瑰花，嫣然而笑。楼下派发玫瑰花礼聚会上的留学生跑下楼拿了一捧上来，给每个女孩子都分了一支。李星宇能想到这一切都是张克的馊主意，将玫瑰花别在晚礼服裙的胸襟上，却不知道他藏在哪个角落了，又在陪着谁在看燕归湖上烟花之美呢？烟花在湖水之上的夜空不断盛开，在烟花的映照下，不知道什么时候，好几艘平板船聚集到湖中心，形成烟花汇演的大舞台。还有很多小船近岸分布，有海尔德激昂亢奋的烟花进行曲从小船上传出来，又随着烟花绽放的不同变换音乐，使得焰辉湖上方的夜空充满令人向往的迷幻色彩。石学兵发冷地看着湖中心上空的烟花。听着音乐声，一阵阵爆发出来的人群欢呼，看着杜飞与剩下的脸上也是又惊又喜的神色。趁着欢呼的劲儿，说道：“柯大少也太不地道了，将所有人都给蒙在鼓里。要是谁熬不了夜，岂不是要错过这场演出盛会了？”杜飞掏出手机，想来给张克打电话，想了想，还是作罢了，笑着跟石学兵说道：“烟花盛会啊，本来就是给守夜人准备的。谁要是熬不了夜呀、啊，本就不应该给他看到。”将玫瑰花分放掉之后，杜飞领着大家回到燕园，准备在他的别墅里临时举办起通宵舞会来，迎接新青年的日出。回到燕园时，差不多都快十二点时，就在户外与守候的湖畔人群当中一起进行新青年的来临最后数秒活动。在数秒结束，大家齐声高呼之时，满空烟火蓦然绽放，给大家带来千禧夜最令人振奋的惊喜。寻常人都不知道是怎么回事丝毫没有听到有硬核烟花表演的宣传，石学兵、杜飞他们却不怀疑这就是张克给大家带来的惊喜。张克肯定藏在哪个角落看烟花呢？何贤跟着苏玉婷从人群当中钻出来，兴奋地喊道：“嘿，鬼知道他在哪个角落里呢？”杜飞嘿然一笑，他知道张克中午时在陪许思，又偶尔得知唐静临时从香港回到建业。实在不敢想象张克此时在享受情人之福，还是血肉模糊，或者说有一个人黯然离开了建业呢？刚才有人回过学府巷青年公寓楼顶，没有什么灯光，想来青年公寓里那里没有人。观看烟花的最佳地点，除了环湖市民广场之外，就是燕归山上孔雀园广场，东大校园内的合欢山也不错。要说一些私密的地方，青年公寓的空中庭园。还有就是许思建在夜夜的住所湖畔木屋，沿湖的路灯、地平灯都亮着，形成璀璨的灯带。站在樱园内的草坪上，看不到湖畔木屋的正面，侧面又给茂密的橡树、胡杨、垂柳等树冠遮得严严实实，看不到一点灯光透出来。何贤也看向了湖畔木屋的方向，即使在锦湖内部高层中知道湖畔木屋存在的人也极为有限，只是张克最近都住在那里。行政部会将大量的资料文件送过去。何显知道张克这段时间都住在那里，他只是不知道那里是许思在建业的住所。其他人见到张克今天下午都没有露面，人又始终没有回青年公寓，之前都以为他离开了建业，到新武或者其他地方去过千禧年了。这时候也相信了张克就藏在哪个角落里。而杜飞却知道张克的头疼，其他人不知道。之前玫瑰花仪式搞出这么大的声势。大家还能按得住好奇心，这时候终于忍不住要聊起他了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。一行一边看着湖中心绽放的美丽烟花，一边唆使姚文胜给张可拨电话。手机啊设成了自动留言了，说成么五分钟会回电话的。姚文胜拿着手机叹气地说道：“嗨，真不知道他显得哪个温柔笑脸出不来呢。”大家都会心地笑了笑，不再管他，专心致志地或坐或站在别墅前的草坪上观看烟花表演。由于之前没有丝毫的消息外泄。谁都不知道烟花表演会持续多长时间，只看着一朵又一朵绚丽多姿的烟花在夜空绽放，却担忧下一刻就会结束。在一枚五彩菊烟花弹过后，嗖嗖嗖的，火星拖船又持续朝夜空喷射六枚荧光光弹，拖着长长的银色轨迹的光弹像一枚银色长藤，抵达最高点又绽绽放，却是祝天下有情人。六个银色的光字逐渐映在夜空当中，近湖的小岸上音乐声越发激昂。这六个银子刚消，又是连续七枚的银色光弹拖着轨迹弹到了空中，却是千禧夜都成眷属七个字。湖岸山巅顿时传来雷鸣般的欢呼声、喝彩声与鼓掌声。陆建在那里摇头苦笑，说道：“柯大少玩了这一出，得祸害借多少少女，今夜得变成少妇啊！”陆建这么一说，大家哄然而笑，都将目光转向了石学兵与左小青。这两人不知道什么时候将手都给牵上了，左小青赶忙将小手从石学兵手心里抽出来，害羞的躲回别墅里去。石学兵龇牙咧,咧嘴，黑然笑着装老实孩子。阁楼的落地窗前，唐静自汗交泰的跪在床前，手扶着玻璃，睁眼看着湖中心绽放的烟花。许思一腿肆意的伸长，一腿盘坐在臀下，姿势优雅的盯着雁归湖的夜空，等着下一朵烟花绽放。直到“祝天下有情人，千禧夜都成眷属”十五个字从夜空消散，湖面上的音乐也才止息，这才确认烟花表演结束了。将矮桌上的手机拿过来看了看，竟然持续有一个小时都没有感觉到时间的流逝。咦<诶>？唐静揉了揉跪得有些发麻的膝盖，盯着张克的手机。这个混蛋的手机怎么可能一通电话都没有呀、啊？我都说呀，没有谁会这时候惦记我，你们都不信。张可站在落地窗前，伸了伸懒腰。烟花总会有谢幕的时候。夜归山上又陷入幽暗的夜空，只有一道极淡的黑色轮廓若隐若现的浮在远处波光粼粼的水面之上。许思也觉得百思不得其解。今天晚上吃饭时，唐姐还开玩笑说，想要知道张可的老底，只要让他在凌晨十二点将手机交出来，放到桌上就行。张可过了十点，还真就将手机交了出来。令人想不到的是，他的手机在十点过后就没有响过，也没有一条信息传进来。从中午开始，张克就没有怎么离开过他与许四的视野，也没有可能提前给别人通电话呀，真叫奇怪了。宁檬看着张克，那意思是要张克告诉他是怎么一回事儿。唐劲从许四手里将张克的手机拿过来，正常开机状态，看不出有什么异常。他心想，十二点应该有电话打进来的。过了十二点。等了一会儿，将电话没有打进来，注意力给烟花吸引了过去。等烟花结束表演了，又想起这件事情来。这只手机一定藏着我们不知道的秘密。唐静躺,躺到铺在地板的羊绒毯上，将手机勾举到眼前，说道：“不对啊，咱们看烟花表演，小柯这个混蛋好像趁咱们没有在意，去过三四回厕所呢。不但去了，而且时间都比较长，还以为他晚上吃坏了肚子呢。”看他精神头也挺好的呀。许思与唐静睁着眼睛看着张克，坦白村官，你到底做了什么手段呀？哎呀，我真的没做什么手段。张克舔着脸挨着许思坐下来说道：“你们呀也测试过了，你们拨号进去是有动静的，我就是上厕所也没有将手机都拿走呀。谁知道橡树园又开发出什么新功能了？”唐静还是不信千禧夜，除他一雪子之外，就没有别人惦记着张可。这一会儿，他放在桌上的手机震动起来，他拿起来看，是张可他母亲的电话，奇怪的说道：“梁姨这时候给我打电话做什么呀？我妈呀，可能赶时髦也在过千禧夜，你接她电话就是了。我呀，先去睡觉了，手机先让你们俩保管着吧。”张可话音未落，就连滚带爬的朝楼梯上溜去。唐静接通电话，就听见张克他妈在电话里抱怨：“张克电话是怎么回事啊？怎么打电话给他提示五分钟后他会给我回电呢？”唐静捂着通话孔要去追张克，楼下已经传来关房门的声音。听到丹青挺身为小克挡一刀时，一开始也说不清楚有什么情绪，就在房间里哭了个稀里哗啦的。唐静像一只小猫的蜷坐在床头，睡裙的一角撩起来。美腿随意地伸在华丽的绸缎被单上，回忆起去年冬天发生的劫持事件。后来想一想，换成是我的话，也应该能站出来。只是说起来容易，没有真的身处险境，也就无法百分百的肯定呀。许思微声唏嘘，之前就没有想到还能有机会与唐静拥被坐在床上，心无牵挂的闲聊。拉起被子盖在腿上，纤纤素手放在被子上，细想这些年来与张克的点点滴滴。略带伤感的轻声说道：“ 94年的夏季，只觉得自己给封闭在四壁冰冷的黑暗深渊当中，没有力气挣扎，就像给砍掉放在烂泥里的灌木丛。表面上看上去有些光鲜，自己却知道已经开始腐烂了。对于灌木丛的自身来说，即使知道腐烂，也束手无策。想来想去，我都无法像丹青那样坚强的活着。丹青独自留在普尔斯，这些事情我也做不来。”有的时候只是想，他哪怕只给我一丁点也能胜过别人给予的全部。事实上呀，他能给我的，所给我的远不止一丁点有的时候我会想，只要允许我在某个角落里想念他，就已经足够了。而且我觉得我对不起你。许思双膝屈臂，双手放在膝盖上，脸埋在手中。94年的夏天呀，感觉整个天都要塌下来了。何来天不是没有塌下来吗？唐静笑着说：“十六岁的时候，或许会傻乎乎的揪着小柯的领子，问他这辈子最爱的是谁。啊，都二十一岁了，日子过得好快。现在我只关心他爱我是真是假，关心这点就足够了。”听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。